1: Ja schon. Das sind neueste Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten. <lacht>
2: Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. freue mich sehr, Sie begrüßen zu dir vom heutigen Montagabend zu Talk und Tore, unserem wöchentlichen Diskussionsformat. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, dass Sie Ihren Tag mit uns ausgingen lassen und lade Sie schon jetzt ein, wieder mitzudiskutieren. Es gibt heute viele Themen und vor allem ein Thema, über das wöchentlich sehr viel diskutiert wird. Also ich bin mir sicher, auch Sie haben Ihre Meinung dazu. Teilen Sie uns diese mit, wir lassen das Ganze einfließen. Ich freue mich Ihnen, die heutigen Gäste vorstellen zu dürfen. Der Wolfsberger AC wird heute ein großes Thema sein bei uns. freue ich mich sehr, den Cheftrainer begrüßen zu dürfen. Robin Dutt, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke schön. Dann wollen wir über das Thema heute diskutieren, das eigentlich jede Woche diskutiert wird nach jedem Spieltag. Der video Assistant referee Jeder hat eine Meinung dazu, jeder tut diese auch kund und jeder hat eben was dazu zu sagen. Wir sprechen heute mit einem, der jedes Wochenende damit arbeitet, mit FIFA-Schiedsrichter Petru Czokirka. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend und... Einen Experten haben wir heute auch, einen Mann, der immer was zu sagen hat. Marc Janko, schönen Abend an dich.
0: Guten Abend, Frau Weiß. Guten äh, Abend. Da,
2: <lacht> da bringt er mich gleich aus dem Konzept, so höflich bist du sonst nie.
0: Ja, wir haben ein bisschen andere Anlass heute.
2: Also, also, schönen guten Abend an die drei Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und darf gleich mit Ihnen beginnen. Sie dürfen gerne noch vorher ja, trinken. Passt schon, passt schon. Robin, es war ein... Bitteres Wochenende in zweierlei Hinsicht. Zum einen verloren gegen Sturm Graz und das, obwohl sie in Führung gegangen sind. Zum anderen einen weiteren Verteidiger verloren mit Simon Piesinger. Jetzt bleibt grundsätzlich wenig Zeit, das Ganze aufzuarbeiten. Das geht ja schon mit dem Cup weiter am Mittwoch. Wie ist diese Aufarbeitung trotzdem erfolgt?
3: Ja, heute Morgen natürlich erstmal mit einer kurzen Ansprache. Äh, Einerseits, klar, haben wir das Spiel gestern verloren. Andererseits gilt es noch, die Jungs auch wieder aufzubauen, weil die erste Halbzeit eigentlich ganz ordentlich war. Aber wir haben tatsächlich nicht so viel Zeit und haben. Relativ schnell auch den Blick jetzt auf das cup gegen blau Linz gerichtet
2: Diese Verletzung von Simon Piesinger, wir wollen sie noch einmal gemeinsam ansehen. Es ist ja fast Slapstick, wie das Ganze passiert ist. Wir sehen es. Dann noch einmal der eigene Mann, nämlich Baumgartner, rutscht da in das Standbein von Piesinger. Und dadurch entsteht dann die Verletzung. Mittlerweile ist die Diagnose da, Innenband, Einriss, im Moment keine Operation. Zumindest sind das unsere Informationen, können Sie das bestätigen. Und vier Wochen Out in etwa.
3: Ja, wir kriegen morgen nochmal die endgültige Bestätigung, aber ich denke, es sieht tatsächlich danach aus, dass er jetzt dieses Jahr nicht mehr spielt, weil die Saison ist ja auch in vier Wochen ja schon vorbei. Er hat in der Situation einfach die Körperspannung nicht gehabt, weil er nicht damit gerechnet hat, dass der eine Mitspieler da kommt und von daher war das sehr unglücklich, weil es jetzt schon der vierte Spieler ist aus der Fünferkette, der uns da ausfällt. Und äh, er war natürlich für uns eine, auch eine ganz wichtige Säule hinten.
2: Vor allem, weil ja die Verteidigung zuletzt immer so etwas wie eine kleine Baustelle war. Waren zuletzt 22 bundesliga spiele in Folge mit mindestens einem Gegentor. Wie sehr bereitet denn das schon Kopfzerbrechen eben für die noch folgenden Runden jetzt?
3: Also wir wissen natürlich schon, dass das jetzt nicht gerade unser unser Prunkstück ist die Defensive, aber dazu müsste man noch etwas mehr ausholen. Wir haben natürlich schon eine sehr offensive Spielidee, den Teil, den muss ich mir auch ankleiden lassen. Wir schießen natürlich viele Tore und es ist natürlich bei einer Mannschaft, die jetzt elf Neuzugänge hat und die Sorge, die wir natürlich, Sorge nicht, aber wir hatten einen Umbruch, haben mit Eliel Peretz einen guten Scorer verloren, haben vor allem mit Michi Lindl einen Topscorer verloren. Und dann hast du natürlich in der Vorbereitung erstmal das Gefühl, das musst du erstmal hinkriegen. Und hast natürlich in der ganzen Spielidee, wo die Offensive eh vorne steht, viel in dem Bereich gearbeitet. Es kamen ja auch Spieler relativ spät dazu, wie Ballo oder wie äh, Malone. Und ähm, dann hat uns noch äh, der Luka Lokoschwili verlassen als Defensivspieler relativ spät. Dedic als wichtiger Mann auch. Und ähm, dann musst du als Trainer so ein bisschen Gespür haben, denn. Wir können natürlich jetzt sagen, vier, sechs Wochen Defensive, wir wollen die Tore runterschrauben. Aber das könnte natürlich auch zu Lasten von dem äh, sein, was unser Prongstück ist. Das ist halt die Offensive. Es garantiert natürlich keiner, wenn du jetzt 20 Prozent weniger Tore gekriegst, dass du dafür dann auch mehr Punkte hast. Ja. Und letztlich so ganz zufrieden bin ich damit äh, nicht. Ähm, der Preis, den wir bezahlen, ist nicht gering. Momentan geht es sich noch so aus, dass wir auf dem Tabellenblatt stehen, wo natürlich auch das Saisonziel dann mehr, mehr erreicht wäre. Der Sechste? Ja, äh, der Sechste. Das wäre eigentlich dieses Jahr für uns mit dieser neuen Truppe natürlich wirklich toll, wenn wir das schaffen würden. Ich hoffe, wir kriegen noch eine bessere Balance hin. Und ich hoffe, dass wir zumindest die Offensivleistung das immer wieder auch auffängt, dass wir da Defensivprobleme haben.
2: Wir werden alles noch aufarbeiten. Darf einen Begriff von Ihnen rausnehmen, von Ihrer Antwort, Gespür? Gespür ist etwas, was auch die Schiedsrichter immer wieder brauchen, Petrus. Sie waren dieses Wochenende als VR im Einsatz beim Spiel WSG gegen Lustenau. Unfallfrei überstanden das Ganze im, im Kammerl in Wien-Meidling, wie man immer so schön sagt. Sie hören das, glaube ich, nicht allzu gern, die Schiedsrichter, das, äh, den Begriff Kammerl. Jetzt über die Spiele und über die Mannschaften wird immer sehr viel gesprochen nach so einem Wochenende, was die Aufarbeitung betrifft. Wie sieht eigentlich die klassische Aufarbeitung von einem Video Assistant Referee aus nach so einem Wochenende?
4: Die Aufarbeitung an sich ist etwas konträr zum Sehen, wie wenn ich eine Spielleitung selber habe, wo ich am Spielfeld amtiere. Ich schaue mir einfach am Abend bzw. am Folgetag einfach die Situation nochmal an, gehe etwas die Prozesse durch. In diesem Fall hatte ich zwei Interventionen bei Harald Lechner, wo ich mir einfach meine Kamerawahl anschaue, welche Geschwindigkeit, wie habe ich durchgeprüft. Um, welche Kameras habe ich gecheckt, bevor ich uh, zu der Intervention komme uh, und wie läuft die Kommunikation vom Spielfeld aus um, in, das, in den Keller. Uh, richtigerweise, wir, wir hören das Wort nicht so <lacht> gerne, um, weil es eigentlich ein ein gut ein schön eingerichtetes Büro ist und es liegt nicht die im Keller. Die Feuerzentrale. Genau, die Zentrale liegt uh, im, im Erdgeschoss in, in Meidling und, und hat uh, glücklicherweise nichts zu tun mit einem Keller.
2: Ja, also das so die zwei Blickwinkel nach einem Wochenende. Marc, was ist dein Blickwinkel nach diesem Wochenende oder wie arbeitest du es auch, wenn du nicht als Experte jetzt aktiv im Einsatz bist?
0: Ich hätte noch kurz eine Zwischenfrage, wenn, ich, wenn ich kurz erlaube. <lacht> ich würde gemissen ob du ob, ob ihr vom, ähm, von jemandem geleitet werdet, was dieser Feedback betrifft. Oder ob das du in eigener Regie quasi machst, diese Nachbetrachtung der Spiele? Es gibt eine, eine kurze
4: Nachbesprechung äh, im Anschluss an, an den Spielen. Besonders wenn es äh, Samstag ist, wo alle drei Spiele um 17 Uhr stattfinden. Äh, da besprechen wir die einzelnen Szenen nach. Äh, und, also in dem Fall sind das nur sechs Personen. Mhm. Äh, und die Gruppe der Schiedsrichter ist ja weit größer. Also die, die involviert waren an diesem Matchtag, äh, haben eine kurze Nachbesprechung der einzelnen Situationen. Äh, und bekommen auch recht schnellen Feedback. Die anderen kriegen etwas, also kriegen irgendwann einmal ein, ein Feedback äh, schlussendlich äh, zu den, den einzelnen Situationen.
0: Okay, irgendwann irgendwann zu Weihnachten oder <lacht> ähm,
4: Manchmal <lacht> dauert es etwas länger, manchmal okay. etwas äh, kürzer. Es hängt eben davon ab, wie, wie es dazu kommt, ähm, zeitige Komponente der, der handelnden Personen.
0: Okay. Was war die Frage, Entschuldigung, Konstanze?
2: Wie deine Aufarbeitung des Wochenendes aussieht. Aber ich sehe schon, du hast dich sehr intensiv mit dem video Assistant referee Nein, Es ist ja auch hochinteressant.
0: Es ist ja etwas, was, was, wo wir seit Jahren quasi alle in freudiger Erwartung gewesen sind, dass endlich in Österreich da ist. Dass es etwas ist, was den Fußball auch irgendwo fairer macht. Und ich glaube, mittlerweile müssen wir eigentlich konstatieren, dass es genau gleich viele Entscheidungen gibt, wo man weiterhin diskutiert, wo man Situationen sieht. Für mich muss ich ehrlicherweise ehrlich, sagen, gab es in den letzten paar Jahren fünf, sechs äh, Szenen. Aber sowohl im In- und Ausland, muss man auch fairerweise sagen, wo, man, wo ich mir denke, wie kann es hier zwei Meinungen geben? Das ist für mich als einer, der von kleiner Fußball spielt, der diesen Sport liebt. Ich bin nach wie vor noch ein, ein glühender Fan. Wie es hier eine unterschiedliche Auffassung geben kann, ist für mich nach wie vor uner unerklärlich. Ähm, ich finde es aber großartig, dass das Pedro heute Abend hier ist, dass er sich diesen Fragen stellt. Werden auch unangenehme Fragen sein wahrscheinlich. Aber wie so oft, ich habe in im in, in Hinblick auf die Sendung mich auch ein bisschen informiert und auch recherchiert. Und wenn man die hinter die Fassade blickt bei den bei den Schiedsrichtern, wird einem auch schnell klar, dass es, und das sind wir wieder bei einem meiner, meiner Themen, die ich seit, seit Jahren predige, auch irgendwo an den, an den ÖFB-Strukturen liegt. Es tut mir leid, dass ich es wieder in den Mund nehmen muss, aber am Ende des Tages äh, sind hier zu viele Ehrenamtliche, also es gibt lauter, alle Ehrenamtliche beim ÖFB sind äh, Entscheidungsträger, was das Schiedsrichterwesen betrifft. Das heißt Spielansetzung, Weiterbildung, wer wird FIFA-Schiedsrichter und ich glaube, da wird es endlich mal Zeit für eine Reform. Ich habe das hier letztens auf Sendung gesagt ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer ist.
2: Ja, den VR, den gibt es ja mittlerweile 15 Monate in Österreich. Im Juli 21 wurde er eingeführt. Auch da sind Sie gekommen zum WAC, also quasi da auch die Parallele zwischen diesen beiden Themen heute herum tut. Eineinhalb Saisonen, wenn man das so grob sagen kann, sind Sie jetzt schon im Lavantal. Sie haben immer gesagt, das ist ein langfristiges Projekt. Wo in diesem Projekt, würden Sie sagen, befinden Sie sich denn im Moment? Mittendrin. <lacht> Hinter den Erwartungen oder genau auf Punkt?
3: Ähm also, die Erwartungen, die von außen gestellt werden, müssten andere Leute fragen. Aber ich glaube, dass wir insgesamt schon sehr zufrieden sind äh, miteinander mit dem Weg. Ja, da geht es nicht nur um Tabellenplätze. Was meine persönliche Erwartungshaltung betrifft, äh, ist mehr als erfüllt. Das war, äh, natürlich hatte ich von Anfang an ein recht gutes Gefühl. Aber wenn du dann doch das erste Mal herkommst, und es ist ja schon ein bisschen ein anderer Fußballstandort, äh, ein spezieller Fußballstandort. Aber ja, die Erwartungen waren schon, äh, sind schon übertroffen worden, weil ist noch einige oder wenigen ein Standorte ist, wo es vielleicht nicht nur um Tabellenplätze geht. Das heißt nicht, dass wir irgendeinen Tabellenplatz gerne herschenken oder dass wir gerne verlieren. Nein, wir haben schon auch unsere Ziele, aber wir wissen, dass es neben Fußball auch noch andere Dinge geht und äh, wir gehen, glaube ich, mit den Dingen anders um. Und äh, nach Siegen wie auch nach Niederlagen sitzen wir mit einem Präsidenten in einer kleinen Kammer, die hat ein paar Quadratmeter mit seinen Kollegen. Auch im Keller. Ke Tatsächlich in Katakomben, zwei Waschmaschinen oben betäubend laufen daneben. Und, und dann ist haben es wir bei Ihnen
2: auch so im Keller? <lacht> <lacht> etwas ein okay.
3: Ja, und äh, dann leiden wir zusammen oder wir freuen uns zusammen. Das heißt, es ist so ein bisschen anders miteinander, als wenn irgendeine Führungskrew dort oben sitzt und die Trainer dort. und Das weiß ich schon sehr zu schätzen, diese enge Bindung. Aber Natürlich leiden wir mit dem Fußball jetzt am Wochenende, wir freuen uns, aber deswegen, ich fühle mich da eigentlich momentan mittendrin in diesem Prozess.
2: Ja. Ja, jetzt haben Sie schon kurz äh, durchblicken lassen, dass das sehr besonders ist, mitunter im Lavantal beim WRC, eineinhalb Jahre ist Robin Dutt jetzt dort der Chef drin. Es hat vor allem letztes Jahr gut funktioniert, vierter Platz, äh, da war die Euphorie groß dieses Jahr. Der Saisonbeginn ein bisschen schwierig. Ronny Mann blickt nochmal auf das bisher Geschehene zurück.
1: Wie schnell die Zeit doch vergeht, Robin Dutz bereits in seiner zweiten Saison als Trainer des Wolfsberger AC. Und von Anfang an geht es wieder darum, sich Ziele zu setzen.
3: Natürlich ist die Meistergruppe unser natürliches Ziel. Aber wir wissen einfach, mit elf neuen Spielern hätte es dieses Jahr einen viel größeren Stellenwert als letztes Jahr, wo wir eine eingespielte Mannschaft haben.
1: Es hat sich viel geändert. Das zeigt auch der Blick in die vergangene Saison. Diese war eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle, Höhen, Tiefen und ein Happy End. Spieltag 32, Platz 4 fixiert.
4: Was bedeutet für Sie persönlich jetzt in Ihrer ersten Saison dieser vierte Tabellenplatz mit dem WRC?
3: Sehr viel, weil ich schon weiß und einschätzen kann, welche Erwartungshaltung auch an meine Person gerichtet ist. Und nachdem der WRC letztes Jahr international nicht dabei war, freut mich sehr, dass ich meinen Teil mit dieser Mannschaft dazu beitragen könnte, dass wir jetzt wieder dabei sind. Ja.
1: Viel Freude, aber auch Tränen. Es heißt Abschied nehmen von Lindl und Co. Großer Umbruch im Lavantal.
3: Das ist schon eine besondere Mannschaft mit besonderen Charakteren, die für diesen Verein, für diesen Club unglaublich viel geleistet haben. Und auf dieses Niveau müssen wir erstmal wieder kommen, aber das ist Zukunft.
1: Und die aktuelle Saison geht ja gleich gut los. Nach fünf Runden Tabellenschlusslicht in der Liga und auch der Einzug in die Conference-League-Gruppenphase gelingt nicht.
3: Tabellenletzter nach fünf Spieltagen darf man nicht einfach klein reden. Also es sind ein paar Gefühlswelten, die man jetzt durchleben muss, aber... Ich denke, ich habe die Erfahrung dazu, da den richtigen Ton zu treffen.
1: Gesagt, getan. Der Wolfsberger AC rehabilitiert sich. Runde 8, 9, 10, drei Siege am Stück.
2: Ja! das ist
3: Paribas! Was wir in jedem Spiel momentan drei Tore machen, spricht natürlich auch für die Mannschaft.
1: Doch Robin Dutt weiß stets zu betonen...
3: Das wird weitere Hoch- und Tiefs geben. Man sieht schon in einem Spiel auch die Höhen und Tiefen, was auch die jungen Spieler haben. Man muss einfach jungen Spielern zugestehen, dass sie in einer Woche vielleicht mal einen absoluten Sahnetag haben, aber nächste Woche dann eben auch wieder Fehler machen. Das
1: ist ein Entwicklungsprozess. In diesem Prozess heißt es aktuell aber wieder, aus Fehlern lernen, nach zwei Niederlagen in Folge.
3: Wir haben kaum einen Spieler heute dabei gehabt, der... Eine Normalform hatte. Insgesamt glaube ich schon, dass wir kollektiv heute sehr schlecht aufgetreten sind. Das hat nichts mit der grundsätzlichen Entwicklung zu tun, sondern das hat viel dann auch mit der jeweiligen Tagesform zu tun. Es wird kein einmaliger Ausrutscher sein, es darf
1: bloß nicht so oft sein. Der Wolfsberger AC unter Robin Dutt aktuell auf Platz 6. Nach zwei Rückschlägen stellt sich die Frage, wie kommt man zurück auf die Siegesstraße?
2: Mit Sicherheit. Mit der nötigen Ruhe, das haben Sie auch angesprochen in einem dieser vielen Interviews, dass, dass Sie diese Ruhe auch besitzen, den richtigen Ton zu treffen. Wie ist denn das im Verhältnis mit den Spielern? Was ist Ihnen wichtig, wenn es vielleicht auch gerade wieder schwierig wird, wie jetzt, die 22 Niederlagen in Folge? Welche Töne treffen Sie denn da? Wie würden die Spieler auch dieses Verhältnis beschreiben, denken Sie?
3: Ja, ich wir haben heute Morgen auch so ein bisschen ein Thema gehabt. Also ich bin sicherlich nicht der, der Kumpel der Spieler, das bin ich nicht. Aber ich glaube schon, dass ich... Ähm, eine Beziehung zu meinen Spielern habe, die könnten mich, glaube ich, Tag und Nacht anrufen. Und sie wissen, ich würde in jeder Situation, ob sportlich oder privat, würde ich ihnen zur Seite stehen. Ich sehe mich auch nicht unbedingt in der Vaterrolle, das auch nicht. Da bin ich wieder näher dran. Ich sehe mich schon als führendes Teammitglied, der so Rahmenbedingungen vorgeben muss, ihnen aber hier einen Freiraum lasse. Ich glaube schon, dass wir ein gutes Verhältnis haben, abgesehen von denen, die nicht spielen und nicht eingewechselt werden. Aber das sind so die normalen Beziehungsprobleme, die ein Trainer mit einem Spieler hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir ein sehr gutes Auskommen haben. Ich muss nicht allzu oft laut werden. Das liegt dann letztlich nicht an mir, sondern das spricht dann von den Charakter der Mannschaft. Wir haben natürlich auch, jetzt gesprochen über viele junge Spieler, ich habe aber natürlich auch drei, vier, fünf Spieler mit einer gewissen Erfahrung von außen, aber auch Spieler, die beim WAC schon eine Weile sind, wie Leitgeb, wie Novak. Ähm, wenn die nicht mithelfen würden, diesen ganzen Laden zusammenzuhalten, die Führung gemeinsam auf Schultern zu verteilen, dann ist es auch so ein erfahrener Trainer einfach schwer. Und ich glaube, gerade mit den Führungsspielern sind wir fast täglich in, in Kontakt und die tragen dann auch die gemeinsame Idee weiter und ja, so versuchen, nah an der Mannschaft zu sein, aber nicht so nah, dass dass die Linie verschwimmt, dass der junge Spieler vielleicht die Grenzen nicht ganz erkennt, aber schon so nah, dass wir ein Vertrauen aufbauen können.
2: Marc, liegt das für dich so auch nach dem, dem richtigen Mix, so wie du dir auch Cheftrainer gewünscht hast oder hättest, wie dir es auch gelegen ist?
0: Ja, definitiv. Also als Trainer ist es immer quasi die, die Balance, die du halten musst zwischen doch Respektsperson, aber auch ein bisschen näher herstellen. Und du darfst halt nicht zu nahe sein, weil eine, eine Kabine nutzt es gnadenlos aus, wenn sie wenn sie erkennen, dass der Trainer zu nah bei allen dran ist und dass, dass er Kumpel sein möchte. Das ist ähnlich wie bei äh, Erziehungspersonen. Ja, Du sollst auch nicht das, äh, der, der beste Freund deiner, deiner Kinder sein, sondern du musst Erziehungspart sein ja, mit, mit deiner Frau gemeinsam. Und das bedeutet ab und zu unangenehme Entscheidungen treffen. Auch mal äh, natürlich immer auf, auf, auf Augenhöhe kommunikativ mit denen äh, vieles erklären, auch warum man äh, Sach, Sachen entschieden hat. Und so ist beim Trainer genau das Gleiche. Und äh, man sagt ja nicht umsonst, in einer Kabine brechen die nicht Nummer 1 bis 11 das, das äh, sportliche Genick, sondern zwölf äh, bis 23. Und die musst du natürlich auch bei Laune halten, weil die sind natürlich nicht zufrieden. Die haben einen, einen Ehrgeiz und da kommen natürlich auch solche, kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, äh, Kapper ihnen auch gut gelegen, dass man sagt zu den anderen, jetzt zeigt sie mal, was ihr könnt und äh, macht es mir das Leben schwer für die nächsten Wochen. Und so hält es halt alle bei Laune, aber es ist natürlich immer ein Drahtseilakt.
2: Weil wir ja auch viel über, über Schiedsrichter heute sprechen und, und da passiert ja auch sehr viel während so einem Spiel, äh, neben dem Spielfeld auch. Sie haben fünf Spiele äh, dieses Jahr schon äh, geleitet, zwei davon in Wolfsberg. Ich nehme an, als Schiedsrichter stellt man sich vermutlich auch auf die unterschiedlichen Charaktere ein, was jetzt äh, an Trainer auf einen zukommt oder auch auf Spieler. Wie erleben Sie zum Beispiel Robin Dutt? Inwieweit ist er ein, ein Trainer vielleicht, der mit seiner Körpersprache schon auch versucht, vielleicht zum Teil ähm, Botschaften zu senden an Schiedsrichter oder wie ist es so in Wolfsberg?
4: Also erstens einmal in, in Wolfsburg, beziehungsweise äh, äh, beim Herrn Tut ist es wirklich so ein einfaches Wort dafür. Er ist ein Gentleman äh, auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld und, und das kristallisiert sich in seinem Verhalten immer einfach heraus. Und äh, wenn er Kritik übt, dann ist das definitiv immer fundiert äh, und nicht nur rein aus der Emotion, wie es äh, auch manchmal der Fall ist und das ist auch berechtigt, äh, solange wir danach wieder eine normale Kommunikation wieder, wieder finden. Aber ja, er trifft immer die, die richtigen Worte und äh, auch wenn es kritische Worte sind, äh, sie sind definitiv immer äh, auf, einer, auf einer Augenhöhe und auf einer sportlichen Ebene, die, die sehr wichtig ist.
2: Ist es aber als so, dass man ganz genau weiß, wie weit man bei den gewissen Schiedsrichter gehen kann oder beim anderen dann vielleicht nicht so?
4: Nein,
3: ich will diese Grenzen nicht austesten. Also ich war als junger Trainer schon auch äh, anders inzwischen. Denke ich schon, versuche ich mich zu disziplinieren. Ich muss nicht jeden Einwurf, den ich anders sehe, sofort lautstark reklamieren. Und also inzwischen ist es schon so, dass ich persönlich schon mit Respekt behandelt werden will. Und deswegen muss ich meinen Mitmenschen natürlich mit dem gleichen Respekt gegenübertreten, wie ich behandelt werden will. Und deswegen versuche ich natürlich meine emotionale Ader, die in so einem Spiel einfach da ist, weil der Trainer grundsätzlich natürlich für seine Mannschaft kämpft und knappe Entscheidungen eigentlich grundsätzlich immer für sich sieht, versuche ich mich schon für meine Mannschaft einzusetzen, aber ich versuche schon so zu machen, dass man sich ins Auge schauen kann. Ich muss sagen, zum Schiedsrichter vom Hauptfeld ist eigentlich immer weniger äh, Kontakt ab und zu mal mit der Körpersprache. Der Linienrichter und der Vierte Mann, das sind ja diejenigen, die dann immer... Ja, äh, abgekommen. Und da muss ich sagen, äh, da sind ja in Österreich tatsächlich richtig gute Leute da. Also Leute, die auch so ein Fingerspitzengefühl haben, deine Emotionalität auch mal äh, abzukönnen und dich dann kurze Zeit später wieder runterzuholen oder dir auch mal was sachlich erklären und das muss ich sagen, also das ist bisher richtig top, da gibt inzwischen, also wir sehen ja hier die Schiedsrichter öfters wie in Deutschland, weil es weniger sind durch die Spiele und manchmal denke ich schon, schon ein alter Bekannter da, die Problematik ist immer bloß, das Spiel ist kaum angepfiffen, sehe ich schon wieder eine Entscheidung anders wie eher, <lacht> aber insgesamt glaube ich, kommen wir schon gut miteinander aus, ich kann mich auch nicht immer im Griff haben, manchmal wird es auch lauter, aber das ist der Emotionalität geschuldet, aber ich glaube, es geht selten um die Gürtellinie und Einwürfe oder sowas. Wird also vielleicht mal in der 90. natürlich, aber in der zweiten Minute würde ich keinen Einwurf reklamieren, der, also nicht lautstark reklamieren, <lacht> der gegen uns gegeben wird.
2: In diesem Beitrag vorhin wurde auch das ähm, Teamgefüge und dieser Umbruch noch einmal angesprochen, den Sie ja auch schon erwähnt haben. War das für Sie? Eigentlich nur eine Freude, mit so vielen jungen Spielern zu arbeiten und da etwas zu entwickeln. Da war es auch wirklich herausfordernd? Sie haben es auch erwähnt, elf neue Spieler. Das ist ja quasi eine ganze Mannschaft.
3: Als erstmal war es für den kompletten Club wirklich eine große Herausforderung, also elf Transfers in einer Periode als WAC zu tätigen und junge Spieler, Spieler mit Qualität zu holen, diese Spieler zu überzeugen, nach Wolfsberg zu kommen, zu diesem Standort. Das war für uns alle eine große Herausforderung und da sind wir, wir haben zum Glück sehr früh an Weihnachten eigentlich schon angefangen, die ersten Gespräche zu führen. Kirschbaum habe ich jetzt gerade spontan im Kopf und da muss ich sagen, das habe ich schon selten nicht mehr erlebt. Dietmar Riegler als Präsident, Christian Puff als sein Chor. Und dann mein Trainerteam und ich, also in dieser Art und Weise, wie wir das wirklich unaufgeregt, aber professionell durchgezogen haben. Also von Weihnachten das erste Gespräch oder vor Weihnachten schon. Und das letzte dann am letzten Transfertag und haben nachher dann alles hinbekommen. Und auch, denke ich, mit für unsere Verhältnisse sehr guten Spielern. Das war herausfordernd, aber da es echt eine große Teamleistung war, hat es irgendwann auch richtig Spaß gemacht. Am Anfang habe ich kurz im Februar, März gedacht, ob wir das hinkriegen, äh, wenn da der Umbruch kommt, ob wir diese fünf, sechs Spieler hinkriegen. Und nachher waren es elf Spieler. Aber das hat sich nachher so eingespielt. Aber es war schon eine Herausforderung. Es hat schon auch gewisse Kraft gekostet, weil ich ja ein Wolfsberg sportdirektor und Trainer bin. Und, äh, aber es hat dann irgendwann angefangen, richtig Spaß zu machen. Ja.
2: Gab es den Knackpunkt auch irgendwie für Sie, wo es dann Spaß gemacht hat, wo Sie gemerkt haben, okay, Jetzt beginnt es schon langsam zu laufen, das Werkle.
3: Ja, das war so im, im Frühjahr. Da haben wir dann mal so still und heimlich zwei, drei Verträge gemacht, ohne dass es an die Öffentlichkeit kam, ohne dass irgendjemand was gewusst hat. Und dann hast du natürlich schon eine gewisse Sicherheit, dass du ein paar Eckpfeiler natürlich gesetzt hast. Und dann habe ich gemerkt, das läuft in die richtige Richtung. Dann ist es ja auch so, als ich letztes Jahr kam, haben wir uns entschieden, keinen Umbruch zu machen. Das heißt, ich hatte jetzt noch nicht die große Erfahrung, wie werden die Verantwortlichen sein äh, bei Transfers, wenn ich Wünsche habe. Äh, man muss auch sagen, dass äh, Dietmar Regler und Christian Puff inzwischen natürlich auch ein super Gespür für Spieler entwickelt haben, äh, ob sie nach Wolfsburg passen oder nicht. Weil Wolfsburg hatte bisher ja kein Scouting wo du vor Ort, sondern sie mussten alles scouten, im Prinzip hier am Tablet und mussten natürlich auch nach Vita scouten, nach Bilder. Und haben natürlich ein Gespür dafür entwickelt, wer könnte da auf der Grund der Vita passen und wer nicht. Und jetzt kam ich natürlich von einer komplett anderen Ecke, der gewohnt ist, sechs Scouts international rumzuschicken. Und, und das haben wir zusammengebracht und es hat wirklich sagen, wunderbar funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir einen einzigen von diesen elf Spielern haben, wo nicht alle gesagt haben, jawohl, genau so machen wir es. Und da sind wir überzeugt äh, davon. Und das war schon äh, top.
0: Ist das super, wenn man einen Präsidenten losschicken kann zum Scouten? Ne? Naja, ich kann ihn nicht losschicken, <lacht> Dazu ist
3: er einfach zu sehr äh, eingespannt. Nein, nein, deswegen, ich weiß schon. deswegen hatten wir noch
0: immer unsere äh,
3: Meetings. Und äh, dann war es eben mal so, dass wir für eine Position, äh, ich ihm zwei Spieler, also wir hast meistens zehn Spieler gehabt, aber zwei waren am Ende. und... Und dann hat der Präsident sich angeschaut und da war ich immer gespannt, wo in welche Richtung wir da gehen. Und es war auch sehr interessant, wie er dann manchmal argumentiert hat. Und das war wirklich, das war mal ein ganz anderes Arbeiten. Das war eigentlich so bisher nicht gewöhnt. Aber das hat natürlich total Spaß gemacht, weil du jetzt auch merkst, dass noch nicht jeder auch hinter dem Spieler steht. Also wenn der Spieler gut spielt, ja, haben wir ihn gemeinsam geholt. Und wenn er nicht gut spielt, <lacht> haben wir halt auch ja. gemeinsam geholt. Das schweißt natürlich schon ein Stück weit zusammen. Aber
0: letzte Entscheidung hat immer Präsident Rieckler wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich in enger Absprache mit Ihnen. Der Präsident
3: ist der Boss in diesem Verein. Wir sind alle dazu da, diese Wünsche zu erfüllen. Aber ich glaube, wir hätten nicht so ein gutes Verhältnis, wenn diese Wünsche nicht sehr, sehr oft direkt übereinander legen und wir eigentlich gleich äh, denken. Aber ganz klar, der Dietmar Regler ist hier der Boss und äh, er trifft die letzte Entscheidung.
2: Über den Präsidenten werden wir dann vielleicht noch sprechen. Ist auch recht interessant für den vierten Offiziellen manchmal in Wolfsburg, so sagt man. Aber ich möchte ganz kurz äh, zu einem Thema kommen, wo Sie auch eine sehr interessante Aussage gemacht haben vor zwei Runden, nämlich lasst die Trainer in Ruhe arbeiten. Das war damals... Ähm, nach dem Spiel gegen Christian Heinle und Ried, auf Christian Heinle eigentlich bezogen, passt aber auch jetzt zu unserem nächsten Thema, das wir natürlich auch ganz kurz hier streifen möchten, wenn ich das so sagen darf, nämlich Rapid. Sie haben das sicher alle mitbekommen, dass Fernand Feldhofer nicht mehr Trainer von Rapid Wien ist. Das Ganze wurde öffentlich nach dem Spiel am Wochenende, am Samstag eben, dass Rapid verloren hat, gegen Ried. Und wir werden dazu jetzt mit Hans Krankel sprechen, der uns jetzt live zugeschaltet ist. Wenn das hoffentlich funktioniert. Da sehen wir ihn, Hans. Schönen guten Abend an dich. Schön, dass du an unserer Runde teilnimmst. Guten Abend. Hans, guten Abend. Rapid hat ja eine Aussendung gemacht, ähm, nachdem bekannt wurde, dass man sich von Fernand Feldhofer trennt. Und da stand drinnen, dass man aufgrund der Gesamtsituation gefunden hat, dass es nun an der Zeit ist, eine Änderung herbeizuführen. Was kannst du denn mit diesem Satz anfangen? Was ist die Gesamtsituation?
5: Na ja, geändert, geändert hat es ja bis jetzt nichts. Es ist wieder, da. der Trainer ist immer... Das schwächste Glied in der Kette und der, der zahlt immer drauf und der wird dann eben rausgeschmissen. Aber geändert hat sich bis jetzt äh, gar nichts, weil der Zogi schon übernommen, der war schon der Trainer, der ist auch der Sportdirektor, der ist verantwortlich für die Mannschaft, genauso wie der Ferdinand Feldhofer. Und der macht es jetzt äh, weiter. Also bis jetzt hat sich nichts geändert.
2: Würdest du sagen, dass sich Soran Barsic einen Gefallen damit tut, dass er jetzt bis auf Weiteres, weil genau definiert wurde es ja nicht, wie lange jetzt diese Rolle als Interimstrainer übernimmt, dass er diese Rolle ausfüllt? Weil er hat ja diesen Trainer für einen Feldhofer mit ausgewählt und er hat ja auch diesen Kader, der offensichtlich nicht das bringt, was man sich vorstellt, zusammengestellt.
5: Er ist für den Kader verantwortlich, zusammen mit dem Trainer. Das ist die sportliche Leitung und er muss das jetzt übernehmen und muss... Äh, ich spiele überzeugen, dass sie eigentlich besser sind, wie sie jetzt spielen. Und äh, werden wir mal schauen, ob er das zusammenbringt.
2: Denkst du, dass er eine Zukunft hat? Vor allem dann, wenn das neue Präsidium Ende November feststeht, Oder bist du der Meinung, dass diese Position eigentlich auch ausgetauscht werden müsste? Wie siehst du das?
5: Also so, wie es bei Rapid jetzt war, äh, Kann natürlich die sportliche Leitung komplett ausgetauscht. Weil das war sowieso, das hat ja keiner verstanden, warum der Pesek und der Präsident gegangen sind plötzlich über Nacht und sie hat sich aber gedreht um die sportliche Situation und die sportliche Situation war sehr schlecht nach dem Aussteigen international und da hat sie eigentlich gar nichts getan. Also das ist völlig unverständlich, dass der Geschäftsführer und der Präsident dann plötzlich aufgehört haben, aus Gründen, die ich nicht kenne.
2: Würdest du sagen, dass diese Entscheidung, dass Ferdinand Feldhofer beurlaubt wird, dass die eigentlich auch schon zu spät gefallen ist? Weil du warst es ja, der vor war drei Wochen beim Spitzenspiel Salzburg gegen Rapid damals schon gemeint hat, eben eigentlich gehören alle ausgetauscht.
5: Ja, es gerne alle ausgetauscht, aber ich habe ja gesagt, der, der Zocke Barisic war mein Spieler und war mein Liebling, der Ferdinand Feldhofer war bei mir im Team, das, sind, das waren alles meine Spieler, aber es ist, äh, das ist das eine, das andere ist die sportliche Situation bei der Pit und die war ganz einfach nicht zufriedenstellend und ist bis heute nicht zufriedenstellend.
2: Jetzt ist es ja so, bei dem Cup-Spiel ähm, gegen die WSG, morgen, da soll äh, Steffen Hofmann auch Teil dieses Trainerteams sein, rund um Soran Barisic, der dann vielleicht ähm, Ende November, wenn äh, diese Liste sich durchsetzt bei der Generalversammlung, dann Teil des Präsidiums ist und dann wiederum über die Zukunft entscheidet vom jetzigen Interimstrainer Soran Barisic. Hm. Wie passt denn all das, ja, das zusammen?
5: Ist so ist ein bisschen ein Kunterpunkt durcheinander. Ne? Das ist die Frage. Vielleicht kommt der Tocke jetzt zur Mannschaft und die Mannschaft gewinnt alles, dann wird man dabei bleiben. Dann hat es halt bei Rapid wieder nichts geändert oder es wird sich etwas, wird sich etwas ändern. Weil ich weiß, gibt es äh, hat es vier Listen gegeben, jetzt gibt es zwei Listen mit den Leuten, die man schon dann kennt, äh, da wird man sehen, ob sich dann etwas ändert. Das kann ich nicht beurteilen.
2: Also wir können uns, glaube ich, darauf einigen. Es bleibt weiterhin spannend, Hans. Jetzt ist ja nicht nur Rapid heute bei uns Thema in dieser Sendung, sondern auch der video Assistant referee Möchtest du ähm, dazu auch etwas sagen? Und dem Herrn, wir haben heute einen FIFA-Schiedsrichter hier sitzen, Petro Cukirka. Möchtest du auch deine Botschaft vielleicht senden? Oder hast du auch deine Meinung dazu? Bin mir sicher, dass du die hast.
5: Ich möchte keine Botschaft mehr geben, weil ich muss nur eine Botschaft geben. Aber da war, wie man war, habe ich ja schon gesagt, das ist dasselbe. Da sitzen drei Leute vor dem Fernseher, das sind auch nur Menschen. Genauso wie der Schiedsrichter und der Linienrichter und genauso wie die Fans. Und diese drei Menschen haben halt den einen Vorteil, sie können sich eine Situation fünf oder zehnmal anschauen. Das ist der einzige Vorteil. Aber der Mensch entscheidet trotzdem. Der Schiedsrichter in der war vor dem Fernseher entscheidet so wie der Schiedsrichter am Feld. Er kann, er kann helfen, wenn es eine klasse Fehlentscheidung ist, dann hilft es den Schiedsrichter. In manchen Fällen ist es ganz einfach nicht so. Und da gehen die Streitereien weiter, obwohl man es sich fünf oder zehnmal angeschaut hat, mit ihm eine Streiterei sei, ob dann ein Öfer war, oder kein, war ein Ausschluss oder kein Ausschluss.
2: Dann danke ich dir, Hans, dass du kurz Teil unserer Runde warst und wünsche dir noch einen schönen Abend.
5: Dankeschön, ebenfalls im Studio.
2: Dankeschön. Dieses Thema Menschen, die immer dahinter stehen, möchte ich noch ganz kurz aufgreifen, eben vor allem, weil auch Sie da eine Lanze gebrochen haben für Ihre Trainerkollegen, in dem Fall war es Christian Heinle. Wie sehr leiden Sie da auch mit, mit Kollegen, mit Fernand Feldhofer, wo das von Anfang an sehr schwierig war und diese elf Monate von außen betrachtet oft mal wie eine Qual gewirkt haben für alle Beteiligten?
3: Also ich kann die Entscheidung der Clubs, die kann ich nicht bewerten, weil jeder <lacht> Club hat äh, sicherlich seine äh, Gründe. Ich kann nur die Kollegen äh, wahrnehmen. Ich weiß, als wir dann bei Rapid äh, gespielt haben und Rapid da in der ersten Halbzeit auch einen sehr schlechten Tag hatten und wir eben gut gespielt haben, habe ich halt einen äh, Ferdinand Feldhofer erlebt, der halt brutal gekämpft hat da draußen. Also sowohl von der Körpersprache her als auch in der Halbzeit das System umgestellt. Also du hast gesehen, dieser Trainer äh, gibt äh, alles. und der Ferdinand Feldhofer, also wir kennen uns nicht persönlich nicht, dass einer denkt, ich mache hier den Anwalt für den Viertel für den Feldhofer. Ja. Ähm, also von der Tagung kennen wir uns schon, aber nicht, nicht befreundet. Er hat es letztes Jahr im November übernommen. Übrigens finde ich auch von einem hervorragenden österreichischen Trainer vom DD bauer ähm, Übernimmt es mitten in einer Saison und geht jetzt wieder nach zwölf Spieltagen. Also du hast nicht eine abgerundete Saison. Das bedeutet, man sieht diesen Trainer eigentlich nicht als Entwickler, als Trainer, der einen Prozess steuern muss, sondern man sieht ihn als jemand, der halt eine Mannschaft aufstellt, weil Trainingsprozesse, Entwicklungsprozesse gehen halt länger wie zwei, drei Monate, vor allem bei jungen Spielern und deswegen wird der Trainer halt ausgetauscht wie ein Spieler auch ich habe den Eindruck, dass Viertel Feldhofer ein ganz hervorragender Trainer ist und bin nicht überrascht, dass man beim Traditionsclub auch schon nach zwölf Spieltagen entlassen werden kann. Bin aber immer wieder überrascht, wie die Mechanismen da so funktionieren. Und am Ende macht man immer das, was man immer gemacht hat und bekommt halt dann oft immer das, was man immer bekommt. Und die Frage ist halt, ob der Trainer immer weiterhin nur das Pflaster für die eitrige Wunde ist und das Pflaster dann halt ein paar Wochen trocken ist und dann kommt die Wunde wieder durch. Oder man halt grundlegend überlegen muss, dass es vielleicht nicht nur am Trainer liegt.
2: Marc, ist ja die erste Trainerentlassung in der laufenden der Saison in der Admiral Bundesliga. Hat dich dann der Zeitpunkt doch überrascht am Samstag? Weil man hätte ja auch sagen können, okay, wenn das der grundsätzliche Plan gewesen ist oder es ja schon mehrere Wochen schwierig war, dann hätte man diese Entscheidung früher treffen können. Dann hätte vielleicht ein Interimstrainer, wie auch immer der dann heißt, noch mehr erreichen können, mehr Punkte holen. Und es war ja vor allem die Annahme auch eigentlich da, dass dieses Machtvakuum da ist. Das heißt, ich glaube, das hat auch viele überrascht, dass mhm. obwohl ja eigentlich keine Führung da ist, jetzt auf einmal doch die Entscheidung getroffen wurde.
0: Ja, es gibt natürlich nie gute Entscheidungen oder gute Zeitpunkte für Entlassungen. Das ist vollkommen klar. Aber mir war dann schon, schon klar zu Hause, als sie ähm, äh, Inriet äh, 1-0 verlieren, dann wird es wahrscheinlich das gewesen sein. So leid es mir tut auch für den Pferd, den ich auch als einen sehr engagierten, jungen äh, Trainer halte. Ähm, aber bei Rapid ist es ja viel, viel mehr. Man, man bekommt ja jetzt schon viel, viel mit vom bevorstehenden Präsidiumswahlkampf. Ähm, zwei Listen. Ähm, von Vorher waren es vier, jetzt sind es zwei. Und ich habe heute eine, eine Schlagzeile gelesen, die, die das, finde ich, auch gut trifft, dass er einfach bei Rapid, und Soran Parasic hat es, glaube ich, gesagt, er möchte den Spielern das Gewicht des Rapid-Trikots Rapid nehmen. Und das, das sagt mir schon zwischen den Zeilen schon einiges, dass er, er ist ja auch immer wieder sehr nah bei der Mannschaft dran gewesen, dass das schon auch wahrscheinlich kein Zufall gewesen ist, dass sie... Die, die beiden Vizemeistertitel in den in der Corona-Saisonen Corona hatten, wo keine Zuschauer zu Hause waren. Das heißt, die, die Rapid-Fans können auf der einen Seite natürlich eine enorme, ein, ein enormer Push sein für so eine Mannschaft, aber auch, wenn einfach Sachen nicht so funktionieren am Feld. Äh, natürlich spürt man am Feld als, als Spieler, spürst du das unten einfach, diese Unzufriedenheit, die im Stadion einfach herrscht. Und das sind die meisten äh, diesem Druck nicht äh, gewachsen gewesen. Und äh, dementsprechend verunsichert ist die Mannschaft aufgetreten. Und ähm, ich glaube auch, dass man da auch mal genau hinschauen muss, Jetzt, äh, was auch immer diese eitrige Wunde ist, äh, von der Sie da gesprochen haben. Aber ist, eins ist auch klar, es kann nicht immer nur der Trainer sein. Irgendwann muss man auch mal dahinter schauen und ähm, dafür bin ich zu wenig nah dran. Aber es ist natürlich so, dass der Trainer immer, der, wie der Hans auch Ried die gesagt hat, das schwächste Glied schwächste in der Kette ist.
2: Ja, das Tüpfelchen auf dem I war also diese Niederlage gegen Ried am Samstag. 0 zu 1 hat Rapid verloren, jetzt darf ich Sie wieder dazu holen. Dieses 1 zu 0 aus Sicht der Rieder ist nämlich entstanden durch ein Elfmeter-Tor, wo der video assistant referee eingegriffen hat. Wir wollen uns gemeinsam mit Ihnen zu Hause und gemeinsam mit den Herren hier am Tisch noch einmal die Szene ansehen. Wir sehen es da jetzt noch einmal. Max Hoffmann. Der Stefan Nutz trifft, Alexander Hakam, der Schiedsrichter an diesem Tag, lässt zuerst laufen, bekommt dann offensichtlich das Signal vom video Assistant referee der Andreas Heiß an diesem Tag geheißen hat und entscheidet dann auf elf Meter. Jetzt ist ja, Petro. der erste Grundsatz immer, der video Assistant referee greift nur bei einer klaren Fehlentscheidung ein. War das für Sie grundsätzlich eine klare Fehlentscheidung von Alexander Hakam?
4: Mit den Bildern, die, die wir hier gesehen haben, kann man vielleicht in Streiten kommen. Es gibt aber ein, eine Kameraposition, wo dieser Kontakt klar erkennbar ist. Und man muss dazu sagen, dass die Entscheidung am Spielfeld so war, dass der Hake, in dem Fall Alexander Hackham, das nicht wahrgenommen hat. Und aufgrund dieser Kommunikation, die essentiell ist für den Videoschiedsrichter, es geht immer darum, es kommt vom Spielfeld eine Kommunikation der Wahrnehmung. Ich beschreibe als Schiedsrichter am Spielfeld meine Wahrnehmung, als VR höre ich diese, diesen Input, überprüfe sie mit den Fernsehbildern und wenn hier eine große Diskrepanz ist und ich dann dadurch erkenne, es ist eine Fehlwahrnehmung, sind wir im klar und offensichtlichen Fehlerbereich. Aus dem Grund ist der Eingriff einfach zu machen, weil einfach eine nicht überlappende Wahrnehmung mit den Fernsehbildern äh, zu, zu erkennen ist.
2: Dann gab es noch eine zweite strittige Szene in diesem Spiel, in der Schlussphase dieser Partie. Auch da haben wir die Bilder noch einmal vorbereitet. Wir sehen da Leopold Querfeld, der den Ball an die Hand bekommt. Auch da läuft das Spiel als erstes weiter. Auch da kommt dann offensichtlich das Signal vom Video Assistant Referee, dass da doch was gewesen wäre. Einmal mehr geht Alexander Hakam zum Onfield Review und entscheidet dann schlussendlich auf Rot. Wegen Torraub. Und da wurde wirklich viel diskutiert. Marc, vielleicht bevor wir Peter Cicirca äh, dann dazu Stellung nehmen lassen, ganz kurz, wie hast du diese Szene erlebt?
0: Also zur ersten Szene äh, finde ich, dass man da drüber trefflich streiten kann. Es ist für mich jetzt keine äh, klare ähm, quasi Entscheidung, wie ich sie auf, auf Sendung beim Kreuter zum Beispiel unlängst jetzt mal angebracht habe, wo ich mir gedacht habe, wie kann es da zwei verschiedene Meinungen geben. Bei dieser ersten Szene, die wir jetzt gerade gezeigt haben, sage ich, okay, das kann man so oder so auslegen. Wäre interessant, was der Schiedsrichter am Feld gesagt hat. Ja. Bei der zweiten Szene wäre es für mich ein, ein, ein Handspiel gewesen, weil es eine unnatürliche Handverbreiterung ist äh, vom Körper. Also er streckt die Hand quasi aus. Ich ähm, glaube, die braucht jetzt nicht unbedingt, dass er sich da, da drehen muss. Deswegen hätte ich das Handspiel gegeben. Und das nach dem Regelwerk äh, muss er dann... Handspiel geben, ob es jetzt Dora ist, da habe ich jetzt keine Linien gesehen oder weiß ich nicht, ob er letzter Mann gewesen ist, ob da noch mal eingreifen konnte, aber auf jeden Fall war es Handspiel für mich.
2: Wie sind Ihre Bewertung Wie darf man sich auch da die Kommunikation vorstellen?
0: Die Kommunikation ist da wieder
4: die, die gleiche. Der Schiedsrichter am Spielfeld ähm, sagt, ob er ein Handspiel erkennt oder nicht. In dem Fall ähm, dürfte es so gewesen sein, dass anscheinend kein Handspiel erkannt worden ist äh, vom Schiedsrichter am Spielfeld äh, und dadurch äh, hat das den Input äh, des VR gegeben. Äh, ich habe diese Bilder, wo ich ein klar, klar wie, wie eben sagt, ein klares Handspiel sehe, was auch ähm, einfach äh, so zu werten ist, äh, dass es einfach strafbar ist. Und schlussendlich geht der Schiedsrichter dann eben raus und prüft für sich selber, welche Disziplinarmaßnahme zur Folge ein strafbares Handspiel in diesem Fall hat. Alexander Hackam hat sich da für die rote Karte entschieden und so ist es zu dieser Entscheidung gekommen.
3: Wenn der war, hat er doch nur deswegen eingegriffen oder eingreifen können. Weil er nicht nur Hand bewertet hat, sondern auch Torraub bewertet hat. Ja. Wenn der war, nicht Torraub bewertet hätte, hätte er überhaupt nicht eingreifen dürfen im Hand außerhalb vom Strafraum. Ja? Deswegen ist ja die eigentliche Diskussion nicht, war es Hand oder nicht, sondern war es ein Torraub. Mhm. Das ist ja die eigentliche Diskussion. Ich wäre eigentlich froh, wenn man da einen Ball gewinnt, wenn wir jedes Mal ein Tor schießen würden von der Position. <lacht> Aber ich glaube, die Quote wäre gar nicht so gut. Ne?
2: Vor allem wird auch mit <lacht> eingerechnet, wo der Ball hingegangen wäre, weil rein vom Gefühl, wenn das Handspiel nicht da gewesen wäre, wäre er vermutlich ja eher Richtung Eckfahne gegangen.
4: Wir wären hier, wir sind hier im wäre und was, und wie auch immer. Ähm, entscheidend ist, dass laut dem Protokoll vom VAR die Schlussentscheidung der Schiedsrichter am Spielfeld hat. Durch den Onfield Review und diese Intervention des Videoschiedsrichters hat der Schiedsrichter selber die Möglichkeit, sich diese Szene nochmal anzuschauen und einfach eine valide Antwort darauf zu geben und eine Bestrafung in dem Fall äh, mit der roten Karte äh, zu begründen.
2: Ja. Fakt ist, der Video Assistant Referee greift ja nur in gewissen Fällen ein. Und bevor wir uns noch mehr Szenen ansehen und noch mehr in die Tiefe gehen, vielleicht für uns alle noch für Sie zu Hause nochmal zur Erinnerung, was ist der VR und was ist seine Aufgabe?
1: Video Assistant Referee. Wie, wann, wo, was. Fragen über Fragen, da rauchen die Köpfe. Also noch einmal. In folgenden vier Situationen greift der Wahr ein. Tore, Elfmeter, rote Karten und Identitätskontrollen. Punkt 1. Der Waar kontrolliert jedes Tor, inklusive möglicher Vergehen wie Fouls und Abseitspositionen in der Entstehung. Punkt 2. Gegebene Elfmeter werden überprüft, über nicht gegebene wird der Schiedsrichter informiert. Punkt 3. Jede rote Karte wird gecheckt. Rotwürdige Szenen, die der Schiedsrichter nicht wahrgenommen hat, werden ihm mitgeteilt. Punkt 4. Beim Verteilen von gelben und roten Karten wird überprüft, ob der richtige Spieler bestraft wurde. Und noch eine Sache, ganz wichtig. Der VAR greift nur ein, wenn der Verdacht auf eine klare Fehlentscheidung besteht. Aber jetzt, alles klar mit dem Bar, oder?
2: Also, alles klar möchte man meinen, aber so klar ist es dann doch nicht. Vielleicht ganz kurz auch, Petro, es ist ja so, dass die, die Teams immer wieder durchgewürfelt werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass jedes Wochenende die gleichen Teams zusammenarbeiten, der gleiche Schiedsrichter, mit dem gleichen Assistenten, mit dem gleichen VR. Wäre das vielleicht auch wünschenswert, dass da einfach mehr Konstanz drin ist, damit man auch weiß, okay, da kann ich mich darauf verlassen, da weiß ich, der reagiert so etc.?
4: Ich, für mich persönlich ist es einfacher, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo ich weiß, wenn der eine Bildbeschreibung gibt, ich weiß sofort in den ersten zwei, drei Wörtern schon, was er wahrgenommen hat. Wenn man vielleicht eine andere Spielanlage hat, wenn man vielleicht ein Schiedsrichter ist, der etwas rigoroser ist in der Foulbeurteilung oder ein Schiedsrichter ist, der vielleicht mehr zulässt, ähm, divergiert es einfach und man findet dann eben schwer sofort auf eine Linie. Ähm, natürlich ist es einfacher, ich kann jetzt nur von mir aus äh, reden, wenn ich mit, mit Harald Rechner zusammenarbeite, wo ich auch international mit ihm als VR unterwegs bin, da äh, ich erkenne schon von seiner Körpersprache, wird er jetzt einen Spieler verwarnen oder macht, gibt er eine rote Karte. Ich weiß schon sofort, welche, welche Hilfe er von meiner Seite braucht oder welche Entscheidungsgrundlage er mir mitteilt aufgrund der Wortwahl und mir sofort mitteilt, er hat ähm, gesehen, dass der Treffer mit einer hohen Intensität in welchem Bereich, vielleicht hat er den Bereich gar nicht wahrgenommen, wo der Treffer war und ich kann sofort in die Überprüfung gehen und dann sehe ich, okay, er hat das falsch wahrgenommen. Wir hatten eine ähnliche Szene dieses Wochenende mit einem Handspiel in der ersten Halbzeit, wo Harald mir mitteilt, es ist die angelegte Hand. Ich sehe sofort das Bild und erkenne, dass er eine Fehlwahrnehmung gehabt hat. Es war eben nicht die angelegte Hand, sondern die Hand, die klar vom Körper verbreit, die den Körper verbreitet hat. Und ich glaube, der, der On-Field-Review an sich hat keine zehn Sekunden gedauert. Ich gebe ihm die Bilder, er schaut es sich an, schaut drüber teilt mir mit, dass er keine Verwarnung austeilen wird aufgrund dieser, dieser Bestrafung dieses Handspieles.
2: Wir haben die Szene sogar da, also wir können es uns uns nochmal gemeinsam ansehen, wie das Ganze auch verlaufen ist, dass eben Harald Lechner dieses Handspiel zuerst so nicht wahrgenommen hat von Sodanovic und dann offensichtlich eben von Ihnen der Hinweis kam. Und da vielleicht, Robin tut ist das für Sie auch eines der vielen Probleme, das was ähm, Petro jetzt äh, beschrieben hat. Weil ich denke mir, wenn Sie jedes Wochenende mit einem anderen Trainerteam zusammenarbeiten würden, wäre es wahrscheinlich auch schwierig, weil nicht alle immer wissen, an welchem Strang gezogen wird.
3: Ja, tatsächlich, ich denke mir, Eingespieltheit kann auch in einem Schiedsrichterteam natürlich äh, sehr, sehr äh, wichtig sein. Es schließt ja nicht aus, dass man ab und zu auch mal neue Einflüsse von außen hat, aber jedes ein Team ist ja deswegen ein Team, weil es miteinander funktioniert. Weil Gewohnheiten da sind, weil man sich kennt, weil man sich vertraut. Deswegen ist ein Team ja ein Team. Und wenn das Team eben jede Woche neu zusammengestellt wird, man muss es sich immer wieder aneinander gewöhnen. Und es erzeugt Reibung und es geht halt dann zu Lasten der Leistung.
2: Dann wollen wir uns einen weiteren Gast dazu holen, nämlich jenen Herrn beim ÖFB, der hauptverantwortlich für den VR und auch für die Schulung ist. Konrad Blaut, schönen guten Abend nach Tirol.
6: Hallo, schönen guten Abend alle zusammen. Herr
2: Blaut, Sie sehen schon, es wird auch hier sehr viel diskutiert über das Thema VAR. Es wird generell sehr viel diskutiert nach jedem Wochenende. Woran liegt denn Ihrer Meinung nach, dass, dass da noch so viel Diskussionsstoff da ist, dass es doch so ist, dass es auch immer wieder Entscheidungen gibt, wo man sich dann nachher hinstellt und sagt, ja, das war dann doch die falsche Entscheidung, trotz VAR?
6: Ich möchte eins vorausschicken. Vor wir den VAR eingeführt haben, war der Schiedsrichter Sündenbock bei jedem Spiel oder der Assistent. Jetzt wird es abgewälzt auf den VR. Natürlich, es sind Menschen, die handeln und entscheiden. Was nicht in Meter und Sekunden messbar ist, wird immer eine subjektive Meinung ein. Und es gibt verschiedene Charaktere, wie die Schiedsrichter am Feld. Und es passieren Fehler, die uns wehtun. Das wissen wir auch, aber wir versuchen bei jeder Schulung, diese Fehler neu aufzuarbeiten, neu zu bereinigen, aber auch an jedem Spieltag. Das heißt, wenn am Samstag etwas passiert, wird am Sonntag bereits vor den Spielen diese Szene im VR-Besprechungsrum vorher bereits besprochen, dass sowas nicht passieren darf. Fehler passieren, dazu werden bestehen. das habe ich immer schon gesagt, der VR wird nie äh, <fieh> fehlerfrei bleiben, das gibt es nicht in ganz Europa nicht, auf der ganzen Welt nicht und die Diskussionen werden bleiben. Wie gesagt, schwer schwiegende Fehler, die nicht erkannt wurden vom VR tun uns allen weh, nicht nur den beteiligten VR, das können Sie mir glauben, dass dieser VR der was da zuständig ist und einen schwäbigen Fehler wie äh, letzte Woche bei Alltag kein, kein ruhiges Wochenende und keinen ruhigen Abend hat, das können Sie mir glauben, das ist sicherlich der Fall.
2: Dann bleiben wir doch gleich bei diesem Thema oder bei diesem Vorfall, Sie sprechen an das Spiel, Alltag gegen Red Bull Salzburg eben und das Foul an Seko Keuter, wo es eigentlich einen Elfmeter hätte geben müssen für die Salzburger, hat aber davor ja nicht eingegriffen. Da gab es danach vom ÖFB eben eine Aussendung, wo man sich quasi entschuldigt hat und, und ähm, gesagt hat, ja, das war eine falsche Entscheidung. Warum gibt es aber nach der 11. Runde das erste Mal, weil es war ja auch davor schon so, dass vielleicht falsche Entscheidungen getroffen werden. Also ich spreche das Thema Transparenz an. Müsste man da vielleicht auch offener kommunizieren vom ÖFB?
6: Also es gab nach jeder Runde von der Frau Stöckelmeyer eine Aussendung oder fast nach jeder Runde, wenn irgendwelche Problemfälle waren und die Presse angefragt hat. Wir haben dann letzte Runde auch vom Verein eine Anfrage bekommen, wo wir dann gesagt haben, wir machen eine Aussendung, dass auch der Freien Bescheid weiß, es sollte in Zukunft auch so sein, dass es eine bessere Sendung gibt und wir die Fehler aufarbeiten, damit auch der Konsument, der Konsument da informiert wird, was waren die Gründe, warum hat der VR in dieser Situation eingegriffen, warum hat er nicht eingegriffen. Eines muss ich auch noch vorausschicken, auch wenn in der Halbzeitanalyse in Sky immer wieder Szenen diskutiert werden, der VR hat oft nicht die klaren Bilder. Das heißt, die Bilder sind oft verpixelt und wenn er das nicht klar sieht, wie beim Handspiel in Linz, beim Blas, wo gesagt wird, ja klarer Strafstoß, nur die Bilder in der Feuerzentrale zeigen kein klares Bild, wenn wir es größer machen, es ist so verpixelt, dass man nicht sagen kann, hat er nun den Ball mit der Brust gespielt oder hat er den Ball mit den Oberarmen gespielt? Und wenn das nicht klar ist, dann muss der Fahrer die Hände weglassen. Zum Fall nach Alltag zurückzukommen, der Schiedsrichter hat dem VAR mitgeteilt, der Spieler rutscht bereits weg beim Abspiel und der Fahrer ist seiner Meinung gefolgt. Was aber nicht dann heißt, dass das Vergehen dann nicht bestraft werden darf. Er steigt ihn dann klar auf den Knöchel und es hätte einen Strafstoß geben müssen.
0: Herr Plautz, guten Abend. Jankommark spricht, ich würde noch gerne mal nachfassen, was meinen Sie mit verpixelt? Zahlt der VR die? das Sky-Abo nicht äh, pro Monat oder warum ist das Spiel verpixelt? Das kann es ja nicht sein, dass man in, in der heutigen Zeit bei Ultra HD und, und was, was da alles gibt, dass man da nicht äh, nah genug heranzummeln kann, dass man da erkennen kann, ist das jetzt ein Handspiel oder nicht? Also das müssen Sie mir bitte
6: erklären. Das sind Sie bei mir falsch, da müssen Sie die Sky fragen, die liefern die Bilder und mit anhand der Bilder können wir arbeiten. Oder Sie fragen ja nun Petro Ciocika. da wird Ihnen das bestätigen, dass die Bilder teilweise sehr verpixelt sind, wenn du sie okay. größer machst, um dem richtigen Kontakt festzustellen.
2: Okay. Ein Kollege, Josef Spuni, hat ja auch mal gemeint, die Bildschirme sind zu klein. Also offensichtlich
6: ähm, fehlt es auch an
2: der Technik in der Zentrale. Oder wie, da, wie darf ich mir das vorstellen? Ähm,
4: nein, also man muss schon sagen, wir, es ist vollkommen richtig, was Konrad meint. Es gibt äh, Kamerapositionen, so wie die Hintertorkamera, ähm, die einfach von der Auflösung her schlechter ist wie die Führungskamera, führungsnahe, 16 Meter tief. Äh, also das ist, sind qualitative Unterschiede erkennbar. Wir haben dieses Setting, dass wir sieben Kameras als mindestens, sechs, sieben Kameras als Mindestmaß haben. Und es kann dann wirklich sein, dass du eine Kamera hast, wo du das klar siehst. Und dann ist es bedauerlicherweise diese Kamera, die eine geringere Auflösung hat. Ähm, die dann natürlich, wie, wie Konrad schon nicht äh, unrichtig sagt, dann erschwert, äh, wenn es halt da Oberarm, Schulter ist und wenn ich da reinzoome und ich nicht hundertprozentig sagen kann, ist es jetzt Oberarm, Schulter, sind wir hierbei klar und offensichtlich und dann kann ich schon nicht mehr eingreifen als VR. Die Bildschirme an sich sind, sind groß, aber es verändert jetzt die Größe des Bildschirms nicht, dass die Qualität des Bildes auch automatisch größer wird. Meistens, wie wir wissen, wenn der Bildschirm größer wird, werden die Pixel auch etwas größer. Also das ist schon, schon nicht unrichtig, aber es liegt halt an Kamerasetting und halt an Glück und Pech, ob genau diese Kamera genau diese Beweismittel bringen würde, um als VR einzugreifen.
2: Lassen Sie uns vielleicht, Herr Plautz, um, um von der Technik wegzukommen, auf, über etwas sprechen, auf das Sie ja Einfluss haben, nämlich auf die Ausbildung des Video Assistant Referents. Es ist ja so, wir haben da schon darüber gesprochen, dass Peter Czakirka zum Beispiel ja an einem Wochenende einmal VAR ist und am nächsten Wochenende ist er dann vierter Offizieller und dann ist er wieder Schiedsrichter auf dem Feld. Was muss sich vielleicht auch in der Ausbildung ändern, damit das Ganze professioneller dasteht?
6: Ähm, in der Ausbildung sind wir sehr bemüht, immer wieder ähm, bei jeder äh, Schulung diese Szenen aufzuarbeiten, immer darauf hinzuweisen, was ist wichtig und und und. Okay, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist dann, dass der Fall plötzlich unter Druck kommt, unter Stress. Er muss schnell wie möglich alles abhandeln, es dauert oft zu lange, wir haben auch, dass es zu lange gecheckt wird und und und, aber ich sage immer, lieber zu lange und dann die richtige Entscheidung. In der Ausbildung, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, was die Ausbildung für den VR betrifft. Wie gesagt, es wird Fehler geben, auch in Zukunft und wir werden das in der Ausbildung nicht minimieren, dass es der Fehlerstand null ist, das können wir nicht, weil immer die Charaktere und das Empfinden anders ist. Was ich noch dazu sagen möchte, der VR stellt etwas fest in seiner äh, Analyse, schickt den Schiedsrichter raus und die letzte Entscheidung trifft der Schiedsrichter. Wie wir gestern gesehen haben, zum Beispiel bei Alltag, wo der Schiedsrichter sagt, ich bleibe bei meiner Meinung, für mich ist das kein Handspiel. Auch hier in Ried hätte, können der Schiedsrichter sagen, für mich ist das zu wenig, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Diese Entscheidung bleibt ihm immer offen. Das sehen wir auch bei der UEFA, Woche für Woche in den Champions League spielen, Conference League oder Europa Cup spielen, Europa League spielen, wo der Schiedsrichter dann im Endeffekt doch bei seiner Meinung bleibt. Diese Möglichkeit bleibt immer offen. Aber wie gesagt, die Ausbildung, glaube ich, funktioniert gut in Österreich und es ist ein, wirklich ein minimaler Prozentsatz, wo also der Fahrer Fehler begeht, wenn wir in Summe sehen, was er checken muss. Wenn ich noch einmal zurückkommen darf auf das Spiel in Altach. Der Fahrer hat 90 Minuten fast nur gecheckt, immer wieder ist ein Spiel am Boden gelegen und der Schiedsrichter oder der Fahrer ist zwar Anlass dazu, wenn ein Spiel am Boden liegt, muss er mal checken. Das heißt, er ist ständig unter Druck und dann passiert natürlich dieser gravierende Fehler, okay, das ist der Fehler zu viel, aber ansonsten hat der Föhr in Vorarlberg eine tadellose Leistung abgeliefert mit Ausnahme dieser Aktien.
0: Herr Plautz, noch eine Frage, weil Sie vorher erwähnt haben, die Ausbildung in Österreich, was den VR betrifft, es gibt ja einige Länder, die schon weit vor uns den VR ein, eingeführt haben. Hat man sich da eigentlich in, der, in, der, in, der, in den ersten Gehversuchen quasi auf diesem Gebiet ausländische Hilfe geholt? Oder hat man sich da informiert? Wie haben die anderen Leute, die anderen liegen gemacht? Was, was, was sind Do's, was sind Don'ts? Hat man da ein bisschen über die Grenzen ja. geschaut oder wie ist das abgelaufen?
6: Also als erstes haben wir mal einen Herrn von der FIFA da gehabt, in, in Helmut Krug, der uns eigentlich alles ähm, ja, gezeigt hat, wie das funktioniert. Dann haben wir natürlich profitiert von den Ligen, die bereits diesen Fahrer installiert haben. Immens äh, davon profitiert, denn ich glaube, wenn wir bei Null angefangen hätten, würde das heute ein bisschen anders ausschauen. Und wir sind froh, dass wir diese Mittel hatten. Wenn ich zurück erinnere, es gibt derzeit nach wie vor Probleme und Diskussionen in Italien. Es gibt Diskussionen in Deutschland. Es gibt auf der ganzen Welt Diskussionen. Noch einmal, wir werden das nicht abwegbringen, da der Menschen, die äh, eine subjektive Meinung entscheiden müssen, Fehler machen und machen werden. Also die Diskussion gibt es ja nicht nur in Österreich, sondern Woche für Woche in den anderen liegen auch. Wir sind in der glücklichen Lage gewesen, dass wir zurückgreifen konnten auf die Erfahrungen von den Ausländern. Deshalb haben wir in Summe gesehen einen Ring geringen Prozentsatz, wo der Fahrer wirklich grobe oder schwere Fehler gemacht hat.
2: Dann darf ich abschließend vielleicht noch eine persönliche Frage stellen. Sie haben ja eine lange Karriere als Schiedsrichter hinter sich, haben auch zweimal ein Champions League-Halbfinale gepfiffen. Hätten Sie sich damals eine VAR gewünscht grundsätzlich in Ihrer aktiven Karriere?
6: Ich glaube, zu dieser Zeit war der Fußball noch nicht so ausgreift, dass 36 oder 40 Kammer im Stadion waren sondern und auch nicht diese, dieses Setup gewesen ist. Zu meiner Zeit war es noch einfacher. Natürlich, in der einen oder anderen Situation hätte man sich das gewünscht, ja. Aber ich glaube, der Fußball ist moderner geworden. Es geht immer mehr um mehr Geld. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, dass auch wir in Österreich den Fall eingeführt haben, um das Spiel Gerechter zu machen. Der VO ist nicht dazu, da die Schiedsrichter zu schützen oder ihre Leistung zu, äh, zu bestätigen, sondern das Spiel gerechter zu machen und den Mannschaften dienlich zu sein.
2: Vor allem mal damals noch nicht in HD, sondern SD. Da wäre es noch pixeliger gewesen. <lacht> Aber es so viel dazu. Danke <lacht> Ihnen, dass Sie teilgenommen haben an unserer Runde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
6: Danke. Schönen Abend, gute Nacht.
2: Robin, du ist da was Interessantes gefallen den Fußball fairer machen. Das war ja so grundsätzlich ähm, die große Aufgabe, der große Wunsch. Haben Sie das Gefühl, dass der VR den Fußball fairer gemacht hat?
3: Definitiv. Also wir haben schon allein das Thema Abseits ist, denke ich mal, zu 95 Prozent äh, verbessert und gerechter geworden. Und auch in anderen Bereichen ist der Fußballer gerechter geworden. Ich war vor der Einführung, war ich äh, dagegen, ähm, wegen der Emotionalität. Und manchmal fehlt mir die Emotionalität. Also mein Extasischer Jubel manchmal bei einem Tor gibt es nicht mehr. Die Fans haben es vielleicht gut, die jubeln jetzt zweimal. Einmal, wenn es Tor fällt und einmal, wenn es bestätigt ist. Aber mich sehen sie kaum noch jubel beim einem Tor. Und das fehlt mir tatsächlich manchmal. Aber ich kann mich nicht bei einem Tor freuen, solange es nicht bestätigt ist, weil es wird jedes Tor gecheckt und erst wenn das Ding tatsächlich dann auch bestätigt ist. Und dann ist die erste Emotion wieder vorbei. Und dann sieht man mich vielleicht kurz mit einer kleinen Faust. Das fehlt mir. Aber das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. Aber definitiv ist der Fußball gerechter geworden. Wenn ich's, Manchmal, wenn man nie was erlebt, vermisst man nichts. Ich habe den nicht vermisst, den VAR. Aber ich weiß schon, ich können nicht mehr abschaffen. Das, ist, das muss so sein. Ja.
2: Inwieweit hat sich denn für Sie das Leben als Schiedsrichter, das Tun, das Handeln als Schiedsrichter verändert jetzt mit dem VAR?
4: Ich würde es mal so nennen, dieser künstliche Druck, den man vor dem VR gehabt hat, dass man die Angst hat, eine klare, offensichtliche Entscheidung einfach falsch wahrzunehmen. Der ist einfach weg, weil ich habe immer dieses Backup-System im Hintergrund, wenn mir etwas entgeht, was einfach jeder in diesem Stadion erkannt hat, aus welchen Gründen auch immer, weil ich eine schlechte Position habe, weil ich nicht dorthin schaue, wo ich hinschauen soll oder ich interpretiere etwas falsch, weil einfach das menschliche Auge bedauerlicherweise langsamer ist, geschweige denn wie Frame by Frame, wenn wir also das, den Speed runterdrehen und wir uns langsam das anschauen, haben wir ganz eine andere Wahrnehmung. Ich glaube, das kennt dann jeder von uns, wenn wir eine Situation sehen und wir sagen Strafstoß und dann sehen wir, ah, na, da wurde klar der Ball gespielt, das ist eben diese Möglichkeit, die wir durch den VR haben und, und das erleichtert wirklich die Arbeit und es, es macht einfach mehr Spaß, weil man einfach diesen, diesen künstlichen, massiven Druck einfach nicht verspürt. Man hat einen gewissen Leistungsdruck, man möchte das Spiel ja trotzdem gut leiten, aber man hat nicht diesen. Dieses es steht nicht jemand mit dem Messer im Hintergrund und ist kurz davor, dass das Messer in den Rücken geschlagen
0: naja, wird. Na, indirekt. Es ist, es ist ja so, dass, da, dass, dass ihr nach jedem Spiel bewertet werdet von einer Kommission oder von Kollegen. Und es ist ja so, dass wenn, sobald ihr die Hilfe des VR in Anspruch nehmt, bekommt ihr schon von Haus aus einen Punktabzug. Ist das richtig? Es ist richtig, ja. Also jedes Spiel wird mit einem Beobachter im
4: Stadion schlussendlich nach dem Spiel analysiert. Und falls es zu einer Intervention kommt, zum sogenannten On-Field-Review und ich meine Entscheidung, welche ich hier am Spielfeld getroffen habe, nach diesem On-Field-Review revidiere... Die aber richtig wäre,
0: bekommen Sie einen Punktabzug
4: schlussendlich dann richtig wäre, ist das ein Punktabzug. Ja, das
0: ist das finde ich zum Beispiel unglücklich.
2: Aber jetzt helfen Sie mir und uns allen und zu Hause auch ganz kurz, was überlege ich mir dann in diesen wenigen Sekunden, ähm, wenn der VR sich meldet und sagt, du, pass auf, kann sein, dass du da vielleicht was anderes wahrgenommen hast als wir und wir haben die Bilder, dann muss ich ja in wenigen Sekunden überlegen, okay, wenn ich da jetzt rausgehe und ähm, ich muss da meine Entscheidung revidieren, dann werde ich ja schlechter bewertet etc. Also da beißt sich ja die Katze in den Schwanz irgendwie. Was geht da vor?
4: es ist es ist teilweise so das muss man ganz ehrlich sagen und ähm, der mensch an sich wenn er eine entscheidung trifft äh, sucht er argumente um seine entscheidung zu treffen äh, einfach sozusagen das sind die grundlage meiner entscheidung ich suche die möglichkeit meine entscheidung so gut wie möglich ähm, auch zu begründen ähm, aber man muss wirklich versuchen dort rauszugehen und das vorrang wahrgenommene einfach auszuschalten und die Fernsehbilder neu zu bewerten und das emotional, was davor war am Spielfeld, diese Grundlage, die ich für meine Entscheidung genutzt habe, wirklich Cut zu setzen, diese Bilder neu zu interpretieren. Es ist, es ist schon, schon nicht unrichtig, dass in irgendeiner Form im Unterbewusstsein das schon mit, mit reinspielt. Aber Fakt ist,
0: man muss dann die richtige Entscheidung treffen und um das geht es. Ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Fernsehbilder in der jüngsten Vergangenheit, wo man einfach, glaube ich, auch in, bei euch ein Learning stattgefunden hat, dass man jetzt immer nicht nur nach dem Standbild geht, aber mal zeitlang gab es da ein paar Szenen, erinnere ich mich zum Beispiel Austria-Wien gegen, gegen Klagenfurt, glaube ich war das. Wo der Amanda den Ball im eigenen 16 erklärt und der Teigl möchte ihn blocken, kommt zu spät und dann schaut es im Standbild so aus, als ob der Amanda den Teigl in den Fuß abtritt. Und dann bekommt Herr Amanda eigentlich für das, dass er einen Ball rausgeschlagen hat, die rote Karte. Also ähm, da hat man glaube ich auch gelernt, dass man immer wieder auch mal die Echtzeitbilder ähm, äh, zur Rate zieht, weil das ja auch viel entscheidend ist in der Bewertung, was ist jetzt ein Foul oder was ist, was ist kein Foul. Und äh, mein Wunsch an, an, an euch oder an, an die europäischen Schiedsrichter, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Tut, aber dass jetzt immer mehr Berührungen schon reichen, äh, wenn es den Anschein hat, dass, dass es einen Zug gegeben hat. Äh, Beispiel jetzt, ähm, ich war im Champions-League-Studio, AC Milan gegen äh, FC Chelsea. Bekommt der Tumori in der 20. Minute eine, eine rote Karte, wo am Anfang hat er die Hand auf der Schulter, aber Mount hat, ist weder in der Balance gestört, noch verringerter Geschwindigkeit, nimmt sogar, der Tumori nimmt sogar am Schluss die Hände weg, Mount äh, kommt zum Abschluss und der bekommt eine rote Karte für so ein Vergehen. Und der Widerschiedsrichter sieht das, sieht es in Echtzeit, sieht die Bilder und äh, greift hier nicht ein. Und da sind wir wieder bei dieser klaren Fehlentscheidungsformulierung. Was ist denn eine klarere Fehlentscheidung wie ein zu Unrecht gegebener Elfmeter und eine rote Karte für Milan in der 20. Minute? Also das...
2: Das Haben Sie gerne ein Problem mit diesem klaren Fehlentscheidung? Also müssen Sie, Können Sie für sich, sich definieren, was eine klare Fehlentscheidung ist?
0: Das kommt auf die
3: Situation äh, drauf an. Also nicht jede Entscheidung lässt sich in klar und in unklar genau. klassifizieren. Das ist unglücklich ausdrücklich. Äh, genau, das ist, finde ich, eine ganz unglückliche äh, Formulierung. Ja. Wenn ein leichter Kontakt, der dir ganz klar die Chance nimmt, ein, ein Tor zu erzielen, kann eine klare Fehlentscheidung sein. Und ein, ein bisschen heftigerer Körpereinsatz kann, äh, kann auch mal äh, keine klare Fehlentscheidung sein. Also ich finde diese Klassifizierung eigentlich sehr, sehr unglücklich. Ich glaube, dass die Schiedsrichter selber auch nichts damit anfangen können, zu sagen, ist eine klare oder keine klare Fehlentscheidung, weil du hast immer eine Spanne diskussion Diskussionen.
4: Es, es ist nicht unrichtig. Es, es wird, die Frage ist immer, wie, welche Vorgabe äh, von, von oben runterkommt, wann, wann diese Interventionsschwelle ist, ähm, welche Kontakte sollte man eingreifen oder sollte man nicht eingreifen? Welche Intensität ist vonnöten? Das angesprochene Beispiel der vergangenen Saison mit, mit diesem Ballspielen und dem Draufsteigen. Es geht einfach um, um diesen Prozess einfach zu analysieren und einfach Lehren daraus zu ziehen und einfach zu wissen, okay, hier wird eine Entscheidung erwartet oder eine Intervention erwartet. Und das Problem ist einfach, im Fußball ist keine Szene gleich wie jede andere. Man kann diese Szene hernehmen und vielleicht haben wir nächste Woche eine. Ähnlich gelagerte Szene, wobei wir dann sagen, naja, aber hier ist es doch etwas anders.
3: Wäre es dann nicht vielleicht besser, anstatt dieses Thema klare Fehlentscheidung, also ich greife als wahr ein bei einer klaren Fehlentscheidung, das zu streichen und zu sagen, da sitzt ja ein Schiedsrichter bei unten. Sitzen Sie ja manchmal unten. Und wenn dieser Schiedsrichter sagt, wenn ich auf dem Feld wäre, würde ich pfeifen. Und deswegen melde ich mich jetzt. Und dann gehen Sie hier raus und schauen Sie das an. Wenn dann beide zur gleichen Meinung kommen. Dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die richtige Entscheidung rauskommt. Also, wir müssen nicht in Fehlentscheidung, klar oder nicht, sondern eher unten er unten würde es pfeifen. Die letzte Entscheidung hat er letztlich, wie wir gehört haben, der ja. Schiedsrichter auf dem Platz.
0: Er kann ihn ja auch so sagen: Du, pass auf, ich sehe das ganz klar anders als du. Und der Schiedsrichter der hat er immer, und da äh, wirst du mir recht geben, immer die Gelegenheit, rauszugehen, sich das anzuschauen. Das ist Was? unabhängig davon, ob es jetzt eine klare Fehlentscheidung ist oder geht's. nicht. Ja. Er kann immer sagen: Du, 20. Minute Champions League, da geht es um viel für beide Mannschaften, lass mir das nochmal anschauen, weil so klar war es um viel eins abschaffen,
3: dass er einen Minuspunkt dafür kriegt. Genau. Sonst sagt er, du, du, du handelst mir wieder einen Minuspunkt ein, musst ja rausgehen, <lacht> bloß weil du es anversehen wirst. Genau. Ja. Also, das muss natürlich, also wahr soll da was Gutes sein, ja. dann kann die Anwendung für wahr nicht was Negatives nach sich ziehen ja. für den Schiedsrichter persönlich. Ja. Gut gemeint ist
0: nicht gut gemacht. Ne? Das ist richtig.
2: Ja, Und ein Punkt ist ja dann auch irgendwie, wie mit diesen Fehlentscheidungen dann umgegangen wird in weiterer Folge, wie also die Transparenz und die Kommunikation nach außen ist, haben auch mit Conrad Plautz kurz darüber gesprochen und wir haben uns natürlich am Wochenende auch in der Admiral Bundesliga umgehört, wie das so wahrgenommen
6: wird. Im Grunde geht es allen darum, dass es fairer wird, dass es klarer wird und je weniger es Diskussionen gibt, desto besser für alle. Und ich glaube, so wie die Kommunikation mit den Schiedsrichter am Feld, und dem vierten Offiziellen oder mit den Assistenten, ist es auch wichtig, außerhalb des Platzes zu kommunizieren, weil wir wollen alle gemeinsam bestmöglichen, fairen Sport haben und darum ist Kommunikation, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ist sicher wünschenswert, wenn es noch ein halben Jahr, jetzt wieder nach der Saison zum Beispiel, haben wir jetzt eine längere Winterpause, auch wieder mal zusammensetzen und, und dann auch mit den Vereinen sprechen und auch das Anliegen von Spielern oder Vereinen gehört wird.
0: Na Grundsätzlich gegen eine, gegen eine, gegen eine regelmäßige Kommunikation spricht ja aus Vereinsicht ja überhaupt nichts. Die Frage ist, um, ob es gewünscht ist auch, dass wir unsere Inputs liefern. Ich denke, wenn man in dieser, dieser, dieser ersten Phase ist, wo das
4: eingeführt wurde, macht es immer auch Sinn, immer wieder auch auf... Auf die Vereinsinputs zu hören, weil wir alle miteinander
0: daran interessiert sind, das Gesamtprodukt zu verbessern.
4: Beim Spiel gegen Dortmund und München gab es ja auch Entscheidungen, die sehr fragwürdig waren. Herr Eitekin ist sofort hingestanden
3: und hat sich dazu geäußert. In Österreich wird alles stillgeschwiegen. Ich glaube, die Schiedsrichter müssen einfach auch einmal über die Bücher gehen und mehr Selbstreflexion und mehr Eigenkritik wäre schon an der Tagesordnung.
2: Also da ging es im ersten Teil darum, dass man sich im Winter zusammensetzen könnte und schauen kann, okay, was hat gut funktioniert und was nicht. Und dann ging es darum, dass Schiedsrichter selten nachher zu Interviews erscheinen. Sie haben da mal eine Ausnahme gemacht, war im Vorjahr nach Runde 27 in der Austria gegen Salzburg war es damals, wo der Videoschiedsrichter eingegriffen hat. Und Sie haben es dann nachher nach Ansicht der Bilder eigentlich nicht verstanden, weil es eben keine klare Fehlentscheidung war in Ihren Augen, würden Sie sagen, dass das etwas ist, wo auch noch Verbesserungspotenzial ist, dass man sich danach als Schiedsrichter öffentlich dazu äußert oder wird das vom öfb nicht gerne gesehen. Wie ist da das Status Quo?
4: Also definitiv ist das nicht der Fall, dass das nicht gern gesehen wird. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Jemand fühlt sich wohl vor der Kamera, jemand fühlt sich nicht so wohl vor der Kamera. Manche haben andere rhetorische Mittel, die sie gegenüber einer Kamera nutzen können und andere eben weniger starke rhetorische Mittel. Wie gesagt, ich muss dem beipflichten, was hier aus Alltag gesagt worden ist. Es steigert die Akzeptanz, auch wenn man... Ich war bei der Austria nicht nur wegen dieser Entscheidung, wo, wo der VAR eingegriffen hat, die ich in dem Moment nicht so ganz verstanden habe, sondern ich war eigentlich viel mehr dort, weil ich auf einen Eckball entschieden habe, den nur ich gesehen habe. Bedauerlicherweise kann der VAR dort nicht eingreifen, wo daraus ein Tor resultiert. Und mir ist es einfach wichtig, klipp und klar den Fehler anzusprechen, und, und für das gerade zu stehen, weil das ist ähm, diese Tätigkeit als Schiedsrichter implementiert das einfach, äh, dass ich Entscheidungen treffe und ich muss schlussendlich auch zu Fehlentscheidungen ähm, so viel Rückgrat haben, dass ich sage, es ist einfach falsch. Und ich denke, im, im Output ist immer die, die Transparenz das Entscheidende und es und wird auch ganz anders gesehen, wenn man einfach sagt, es ist falsch und äh, wird nicht Hintergrund gemunkelt, wieso, weshalb. Aber wie gesagt, jeder ist unterschiedlich. Jeder
0: handhabt das einfach anders. Aber Entschuldigung, er hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ähm, als, als Schiedsrichter, und das ist vielleicht auch ein Anstoßpunkt, wenn man in der Ausbildung ist, dann glaube ich, sollte man die Schiedsrichter auch da vorbereiten, was das eben bedeutet. Also natürlich bist du meistens für eine Partei der Boomern, ja? und du brauchst auch eine gewisse Persönlichkeit, dass du dich artikulieren kannst, dass du mit Spielern auf Augenhöhe redest. Habe ich einige Schiedsrichter in meiner Karriere gehabt, wo ich das richtig cool gefunden habe, wie die mit mir gesprochen haben und das akzeptierst du sofort als Spieler. Also das Schlimmste ist für einen Spieler oder für einen Trainer wahrscheinlich auch, wenn du von oben herab be be behandelt wirst und eigentlich das Gefühl hast, du kannst mit dem nicht auf einer Augenhöhe kommunizieren. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn man sich dies, für dieses Amt entscheidet, Schiedrichter zu sein, dann muss man, wie gesagt, wissen, auf was, auf was man sich einlässt. Und du bist in dem Moment bis zu einem gewissen Grad eine besondere Öffentlichkeit. Das heißt, bei unglaublich Fe äh, unglaublichen Fehlentscheidungen musst du einfach mit Kritik und mit Gegenwind rechnen. Und wer das nicht aushält, der ja, dann tut's frage, mal Warum
2: wird mein Schiedsrichter man fahren, aber
0: Nein, aber dann, dann also Dennis Eiteken, wunderbares Beispiel jetzt am Wochenende, äh, vor, vor, zwei, vor zwei Wochen schon äh, in Dortmund gegen Bayern. Äh, da kann man trefflich diskutieren über die Entscheidung. Nur der stellt sich hin, hat, hat seine Sicht der Dinge erklärt, hat das ein bisschen, hat ein bisschen ausgeholt, äh, dass er das ganze Spiel im, im Blick haben wollte und nach seiner Erklärung habe ich mir gedacht, okay, ich hätte es eigentlich jetzt auch äh, so gesehen wie, wie die absolute Mehrheit, aber wenn ich seine Erklärungen höre, dann kann ich dem auch etwas abgewinnen und ähm, bei mir stimmt aber was genauso. Wenn es mir den Ball hinlegt zum Meterpunkt und ich renne sechsmal an und schieße am Ball vorbei, dann sagen sie irgendwann, ja, vielleicht soll das dann einen anderen Sport suchen, mag, weil äh, das wird nichts mehr mit Fußball und, und Deswegen, mir geht's wirklich im Großen und Ganzen nur um diese wirklich unglaublichen, krassen Fehlentscheidungen. Da fehlt mir ein das Verständnis bei aller, bei allem Respekt, bei aller Menschlichkeit, die hier walten muss, wie man sowas, wie es da zwei Meinungen geben kann. Weil das ist für mich einfach so eindeutig und ich bin immer wieder erstaunt, wie man Situationen wahrnehmen kann. Und deswegen war eben dieser Wutausbruch bei mir damals oder ein bisschen Emotionalität dabei im Fernsehstudio. Wenn ich was hinzufügen darf. Sehr gerne. Ähm ich,
4: man hört Ausbildung etc. Ausbildung implementiert aber eins, Zeit. Es muss uns allen bewusst sein, oder vielleicht wissen das die wenigsten, aber wir sind in Österreich alle Amateure, die im Schiedsrichterwesen tätig sind. Wir haben das Vergleichsländer, okay. die zumindest semiprofessionelle Schiedsrichter haben. Wenn ich diese Tätigkeit semiprofessionell mache, habe ich natürlich etwas mehr Zeit, um Ausbildung, Weiterbildung etc. Regeneration nach den Spielen zu, etc. etc. zu haben, ja. Ähm, weil Deutschland angesprochen worden ist, ähm, Lazio Sturm wurde von Stegemann gepfiffen, der hat gestern Bayern-Freiburg gepfiffen. Ich bezweifle, dass er am Freitag, so wie wir, wenn wir von einem Europa-League-Spiel heimreisen, ja, ja. am Freitag wieder in die Arbeit gehen, nach einer meistens sehr kurzen, kurzen Nacht, ähm, um in irgendeiner Form unserer Arbeit nachzugehen, weil wir nur 25 Urlaubstage zur Verfügung haben, auf das ganze Kalenderjahr. Also da... da
0: beißt dich wieder die Katze in den ja, aber Du hast meine Stimme, also das, 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 es ist Zeit für eine, eine, eine Reform, in welcher Art auch immer, über Profischiedsrichter müssen wir, glaube ich, schon langsam es
2: Profischiedsrichter?
0: diskutieren. Es würde schon auf jeden Fall äh, Sinn machen. Ja. Also
3: wir verdienen ja alle auch, vor allem in den großen Ligen, auch alle ordentlich Geld mit dem äh, Fußball und äh, Schiedsrichter müssen Entscheidungen treffen, die ja auch über viel Geld dann entscheiden und ich glaube, äh, dass sie dann auch selber Profi sein müssen und dann für ihre Leistung auch dementsprechend entlohnt äh, werden äh, müssen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, einen Schiedsrichter anders äh, zu behandeln wie einen Fußballspieler oder einen Fußballtrainer.
2: Wären Sie gern Profi-Schiedsrichter?
4: Ich, ich denke, man wir können jetzt nicht zwei Schritte überspringen. Wir sind Amateure, lassen Sie uns mal über semi-professionelle Schiedsrichter reden und dann über den nächsten Schritt. Wir
0: sind nicht in der Regionalliga und sprechen über die Champions League. Wenn ich da kurz zur Seite springen darf, ich glaube, es ist, also wenn ich mich jetzt als Schiedsrichter reinversetze, ja, du hast vielleicht körperlich schaffst du es bis Mitte, Ende 40, vielleicht ganz fitte, wieder der Pedro vielleicht bis Anfang 50, nur dann hast du noch immer eine Zeit lang, bis die Pension anfängt. Und was machst du dann? Also das musst du auch diesen, diesen Leuten auch eine Perspektive geben, was sie dann in dieser, in dieser Zeit bis dahin machen. Das wären zum Beispiel super, äh, großartige war äh, leute die das einschätzen können, weil sie Bewegungsabläufe kennen. Etc. Aber
2: Stichwort Zeit, Marc, ich muss dich leider unterbrechen. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, sie sehen schon... Ähm man könnte den ganzen Tag, den ganzen Abend, die ganze Nacht über das Thema diskutieren, aber leider sind wir am Ende. Danke an die Herren, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier in Studio zu Sehr uns gerne. zu kommen. Danke, dass Sie dabei waren, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald.